0: Fala pessoal, este é o episódio 135 do podcast Jogo Político, para falar da CPI da Covid, em particular da participação da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, tearense Mayra, que se tornou nacionalmente conhecida com a alcunha de capitã cloroquina e fez um barulhento depoimento na CPI, é muito elogiado pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, criticado pelos críticos do governo, e a gente vai falar aqui, esmiuçar o saldo desse depoimento, que eu diria que foi um dos momentos de <risos> de brilho, mas de destaque, colocamos assim, do Ceará nesta CPI, o Ceará que tem representação, o senador Tasso Giresat do senador Luiz Eduardo Girão tem aparecido na CPI e acho que a Mayra foi a apoteose até agora, pelo menos. Para falar sobre isso, a gente tem aqui a participação do repórter de política cronista do povo Henrique Araújo. Tudo bem, Henrique?
1: Opa, Érico, tudo bom?
0: O Henrique que está com a gente direto do Joaquim Távora, tá certo, Henrique? É isso, correto, meu
1: bairro do coração.
0: Olha aí, e temos também a presença do editor-chefe de opinião, colunista do Povo, Walter Georgi, que fala com a gente
2: da Sapiranga.
0: Tudo bem, Walter?
2: Olá, Érico, olá, Henrique, passando aqui por nos visitar, né? E, enfim, vamos começar aí sobre esse momento de apoteose, como você disse, da nossa quase senadora Cearense.
0: Eu sou Érico Firmo e estou falando aqui da Avenida Guanabí 282, estou hoje aqui na sede do Povo. a gente está com um modelo híbrido, eu quase sempre tenho gravado de casa, mas hoje estou aqui na nossa sede. É, e começando o Walter George, vamos lá, eu, eu fiz um, um preâmbulo, citei que Os apoiadores do presidente gostaram muito, os aliados, os adversários têm criticado. No final das contas, para o governo, pensando no resultado da CPI, o depoimento da Mayra foi bom ou foi
2: ruim? Bom, eu acho acho o seguinte: do ponto de vista mais imediatista, digamos assim, do olhar político sobre a participação, eu acho que foi bom para o governo. Agora, o resultado para o que importa numa CPI, que é o, como é, ela ajudou ou neutralizou algum tipo de, de situação que poderia pesar contra o governo, eu acho que complicou mais. Né? É, ela foi muito segura, ela foi preparada, ela enfim, foi uma das poucas, se não a única das que passou até agora por lá, que tentou, com mais convicção, sustentar a tese da história, até porque é difícil ela se dissociar né? por que o governo aposta no do tratamento preventivo, né? quer dizer, o, o, o ex-ministro Pazuelo é, se isentou completamente, chegou a, a mentir, porque ele disse que a história do, do, do Platicovi lá, que o negócio todo, enfim, ela não, ela sustentou que por que o governo entende que, que o tratamento precoce é uma uma das alternativas, a principal alternativa, do ponto de vista do governo, de enfrentamento da, da Covid. Então, o que eu acho, que, o problema que eu vejo em CPI, especialmente quando ela atinge o estágio que ela se encontrou, é que aí é o que cria, digamos assim, as versões a cada participação e tudo, é porque as pessoas parece que sempre vão na expectativa de sangue, sabe? é bom? A Maia, então, ela vai, ser, ela vai sair lá humilhada, destruída, não sei o quê e tal. E isso não acontece, né? Então, o fato dela ela não sair humilhada, destruída, ou que, o que vale, gera no, em quem apoia o governo assim, ah, ela tá aí, a mulher entrou e saiu, tudo bem, não sei o que. Não. Mas se você for pegar todos os depoimentos, todos, inclusive o da Mayra ontem, é agora, são muito ruins para o governo. Muito ruins. É por isso que, às vezes, a gente não tem, tem uma certa dificuldade, né? os depoimentos sempre começam pelo relator, e a gente acha, entra na, alonga-se muito, por exemplo, com o qual, não sei qual foi deles, não, foi o, o, o Pazueiro, foi mais de três horas, só, só o Renan, né, o né faz algumas perguntas que parecem, a gente acha meio descontextualizado e de tudo, só que o relator é exatamente aquela pessoa que tem noção de tudo, tem uma série de informações. Então, algumas perguntas têm a ver com a informação que ele já tem, que vai trabalhar lá na frente e tal, e que parecem descontextualizadas. Então, tem muita coisa que acontece às vezes que a gente acha que tinha um objetivo e é absolutamente outro. A outra parte é a luta política. Então, a luta política é isso. Dizer, as pessoas acham, não, ela vai sair destruída, ou ele vai sair. E não acontece nenhuma coisa nem outra, porque não é para acontecer. Ele não ringue vale tudo. Aquilo ali não é uma situação em que o que você tem são pessoas mais controláveis ou menos controláveis, que tem mais capacidade de. Se você for olhar, por exemplo, dando a passada por ele, o Ernesto Araújo, assim o que ficou caracterizado ali foi de o despreparo uma pessoa que não conseguia elaborar uma frase. Né? No caso da Maia, não. Você tem uma pessoa que respondeu a todas as questões, que não fugiu de nenhuma, que enfrentou, e que, em função disso, apresentou muita situação que precisará ser explicada. No âmbito da investigação da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, também no contexto maior, inclusive, das investigações criminais que já acontecem, é sobre o comportamento de um governo que você nota, pegando todo o conjunto da obra até chegar no, na Mayra ontem, um governo que não tem a menor ideia do que está fazendo. Só tem essa convicção da história do tratamento precoce. O, o presidente ali naquele discurso contra isolamento, contra não sei o que, contra a máscara. E aí chegam todo mundo que passa por lá é defensor da máscara, defensor do isolamento. Ela própria, né, que tem declarações, tem vídeos que foram expostos lá é, ela falando a história do velho discurso de, do, do, do fechamento que está prejudicando a economia não sei o que e tal, etc e lá ela disse que se disse favorável ao, ao isolamento, né? Então um governo que você não consegue nem entender direito qual que é, qual que é a política dele você só olha para o presidente e vê aquelas, aquelas loucuras que ele faz e vê que no geral você tem um governo e aí esses depoimentos, e a da Mayra entra nesse pacote eu acho que mostram isso. Assim, mostram um governo absolutamente desarticulado e uma situação que ela ajuda muito a explicar porque é que a gente está tá caminhando agora para 500 mil mortes, infelizmente, no Brasil, quando me parece mais do que evidente que poderia ser muito menos. Né? Não se trabalha com ideia de nenhuma morte, evidentemente. Todas as mortes seriam evitadas. Mas há um conjunto importante de mortes que aconteceram no Brasil, sem dúvida nenhuma, pode dizer isso hoje, que são vítimas dessa desarticulação e dessa falta de um governo com capacidade de de comandar isso explicitado por todos os ministros passados, explicitado no ministro atual e nas pessoas todas que, 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 que... E eu acho que a, o depoimento da Mara Mayra, entra nesse pacote não do ponto de vista do debate político eu acho que foi um os governistas têm razão fazer olha saiu viva lá saiu alguém. agora imaginar que isso significa dizer que foi bom para o governo é outro ponto. Eu acho que foi muito ruim, como tem sido ruim todos os depoimentos até agora feitos na CPI, de integrantes ou ex-integrantes do governo Bolsonaro nessa questão do, do combate à Covid. O
0: Walter, tem um ponto interessante que você coloca, que eu acho que é... Quando se cria, né, quando a CPI passa a ter essa plateia e passa a ser esse espetáculo público, realmente assim, aquela misancênia ali da hora do depoimento passa a ser vista como uma coisa central. Então, a, essa expectativa realmente... A pessoa vai dar a resposta lacradora ou é, a pergunta é, 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 lacradora e é isso que, que, que se torna a questão... E num depoimento, pensando no inquérito, isso importa muito pouco, né? Na verdade, ali, como disse o relator, ele vai conduzindo ali as perguntas para que a pessoa diga algumas coisas, e o objetivo não é, ah, olha, vou lhe pegar aqui e tal. Não é essa a
2: questão, né? Não é disso então, que se trata. Então, um tanto o Érico, antes do Henrique introduzir com as palavras dele, é o seguinte, que se você for olhar, o, 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 a, a, as melhores perguntas, a melhor inquisição que é feita, acho em quase todos os casos a gente e ontem também foi assim é do senador lá de Sergipe o Alessandro Vieira que é um delegado de polícia então você assim não tem não tem política não tem floreu, não tem mas você vê que são perguntas que tem uma linha uma... agora servem muito mais à investigação do que ao debate político sem dúvida nenhuma
0: é isso porque fica se esperando ali a lacração num momento e o objetivo da CPI não é esse o que vai quem vai a resposta realmente é quando tiver o relatório final o relatório for aprovado. Agora, tem muito senador que entra nessa, né? tem muito senador que vai fazer o discurso ali para aparecer, para ir para as redes sociais, isso é do jogo da política. Henrique Araújo, qual é a sua opinião sobre o o desempenho da Mayra? Você acha que para o governo, no fim das contas, foi bom ou foi ruim? Bom,
1: Érico, eu acho que... Bom nunca é, entendeu? Talvez para ele marcar que tenha funcionado, e neste momento em que o presidente vem perdendo apoiadores e perde popularidade, as pesquisas de opinião mostram que ele é derrotado no segundo turno por praticamente todos os candidatos que são testados. Esse tipo de manifestação que a Mayra proporcionou ontem, não é? É, que permite uma leitura de que há uma defesa técnica do, das opções das escolhas que o governo fez acaba cumprindo uma uma função importante e é uma função eminentemente política, né? Apesar de ser médica e de se apresentar ali como uma técnica, como ela tentou fazer, a Mayra ocupa o cargo que ela ocupa hoje por razões políticas, unicamente. Ela não foi para o Ministério da Saúde por um currículo espetacular ela não é um grande quadro da pesquisa e da medicina, ela foi por lá ah, por razões políticas, a gente sabe disso, né chegou a disputar o o governo do Senado, uma vaga no Senado, naquela onda bolsonarista, mas antes disso ela já vinha trilhando um caminho que acabou convergindo para o bolsonarismo, e lá no Ministério ela vem cumprindo esse papel, portanto, desse ponto de vista, ela ela prestou um depoimento que para o governo, momentaneamente, é interessante, fez uma defesa ah, quase canina, como fizeram também o próprio Pazuello, Weingarten, todos eles ali, o Ernesto Araújo antes, ah, todos eles de alguma maneira... Uh, preservando a figura do presidente, assumindo responsabilidades direta ou indiretamente, ou, em outros casos, atribuindo responsabilidades, terceirizando, como foi o caso da Mayra. Agora, para o que interessa ali, a CPI, o depoimento dela foi péssimo, né? Eu acho que ela confirma muitos pontos uh, dessa linha de investigação que a relatoria da CPI, vem apresentando, que já ficou muito claro em alguns momentos em que o senador Renan Calheiros falou, que basicamente consiste na na tese de que o governo investiu na imunidade de rebanho e, por isso, negligenciou a compra de vacinas, resguardado por uma suposta medicação que que seria de combate à pandemia, não é? Então, isso praticamente tem dominado e e norteado, digamos assim, as inquirições do relator. Nesse ponto, o depoimento da Mayra foi muito rico, porque ele ele produziu subsídios e confirmações de tudo que ela disse. Eu acho que pouquíssimo tem tem sustentação e tem consistência. Basta olhar aí uh, todo o farto uh, material que foi produzido ontem e hoje por todas as agências de checagem uh, do, 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 da imprensa nacional. Acho que e, e, uh, a, aquele estudo, por exemplo, que ela disse que sustentou a criação do Trachykov, é foi publicado numa, uh, em condições suspeitas em uma revista de menor importância, enfim, além de uma série de afirmações que ela fez a claro que, que me pareceram no momento duvidosas, mas depois acabaram se mostrando uh, simplesmente falsas. Então, embora uh, só para uh, sintetizar, ela tenha cumprido esse papel que a Clark identifica como algo uh, uh, importante de defesa do presidente, como já havia feito isso com o Pazuello. Acho que, para o andamento da CPI, tanto o depoimento do Pazuello como antes do Ernesto e agora da Mayra, complicam a situação do presidente, viu, Érico?
0: Olha, eu gostei da divisão que o Walter fez né, entre o resultado e você vai nessa linha também, Henrique, o componente
1: político
0: né, imediato e a e é, o, o reflexo pro, pro, na CPI em si. É, e aí, olhando, eu concordo com a avaliação de vocês, acho que politicamente a Maíra, eu diria que inclusive me surpreendeu, viu? É, porque ela a Maíra faz política há muito tempo, né? A Maíra é, é, foi candidata em 2014, ali ainda na esteira da, da questão dos protestos contra médicos cubanos, enfim e ela, é, é, mas candidata não se elegeu, foi a segunda mais votada do PSDB, depois se elege presidente do Sindicato dos Médicos e desde então tem feito essa política sindical. Aí foi lá daquele grupo financiado, o pessoal Luciano Huck financia, candidata a senador em 2018, é, com um desempenho bom, sobretudo em Fortaleza. Né? Fortaleza ela tem uma votação mas do que o dobro do Início Oliveira, até eu fui, fui olhar esses dados de novo, né, como é que tinha sido a votação, me surpreendeu como o Eunice foi mal em Fortaleza, por isso que ele não perdoa o, o ex-prefeito Roberto Cláudio. Né? Mas, enfim, é, mas a Mayra não é uma política talhada ali, do parlamento, gestão pública. Daí teve surpreendido o sangue frio, primeiro, dela na CPI, né? porque ela mostrou muito sangue frio. E eu acho que ela foi mais segura e mais convicta do que o ex-ministro Pazuelo e o ministro Queiroga. Porque eu acho que ela acredita mais realmente naquilo ali. Ela tem uma convicção. Até teve uma hora que um dos senadores governistas perguntou se ela teria. Se ela usaria cloroquina e receitaria a família dela. Ela disse: não, eu usei quando eu estava. Essas perguntas combinadas já, o cara já sabia a resposta. Ela teve Covid e usou. E vários da família dela tiveram. E usaram e o pai dela, que esteve na UTI, está se recuperando ainda, gente, espera que ele fique bem, também usou cloroquina. É, então, é, 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 eu não tenho dúvida, ela acredita mesmo, ele é convicto. Assim, se, quando a gente viu lá o Taish com todo aquele, aquele jogo ali, tentando ser equilibrado no ministério, o Mandetta, que da algum momento estava, quando apertou. manteve outras convicções a Mayra não, ela acredita naquilo ali eu acho que a gente viu uma defesa muito sincera da parte dela, daquilo ali não tenho dúvida de que ela acredita e defendeu eu acho que foi isso politicamente foi positivo ela defender a opção do governo pela cloroquina sem meios termos, porque francamente querer dizer que o governo não fez propaganda da cloroquina não cola eu acho que o melhor que o governo tem a fazer realmente é tentar justificar a sua posição e dizer com que, que ele se invasou porque dizer não olha a gente a gente não estava defendendo da cloroquina francamente isso acho que não vai realmente convencer ninguém por isso eu acho que politicamente a Mayra funciona bem agora quando a gente vai no depoimento com esse a gente é, não, não tem uma avaliação do todo mas a pessoa pode se comprometer em detalhes ali, e eu acho que ela se comprometeu em mais do que detalhes, essa questão de Manaus eu acho realmente gravíssima, ela, na contradição que ela expõe do sobre datas, em que se ficou sabendo, e tem uma questão da Mayra, que ela foi questionada, é, como é que pode ter tido a missão do Ministério da Saúde em Manaus para fazer um diagnóstico, ela disse que o cenário lá era péssimo, o posto de saúde fechado e faltando de tudo, enfim, mas não constatou um colapso que já estava desenhado e que só faltava realmente se concretizar. Não é, era...
2: Sobre isso aí, ela faz até uma, uma imagem, ela cria uma imagem dramática. Ela disse que as pessoas se abraçavam nos, nos pés dela, pedindo pelo amor de Deus por, a, por ajuda. Isso? É e mais aí... dramático que isso?
0: E aí ela, e ela diz assim não ninguém me alertou sobre a falta de oxigênio. O Henrique, isso é escândalo como é que é. vai uma missão do governo federal para uma área em crise, vai lá Ver a situação e não constata aquilo e nem informado por ninguém. Então a, a, a senadora do Cidadania lá do, do, do Maranhão, fugiu o nome dela, ela é. quer ser é. então. Exatamente. É, perguntaram de quem é a responsabilidade. Você é, é, não tem sido informado. Ela disse, olha, espero que a CPI esclareça. Eu também espero, porque não é possível. Eu, se eu fosse a Mayra, era a primeira pessoa a querer saber a razão do, desse fracasso contundente da missão que ela comandou para Manaus. Não, não pode, gente. Não pode mandar uma comissão lá, vai averiguar. Aí volta e dias depois... É mortandade, isso aí eu acho que é uma umas questões é gravíssimas. É verdade.
1: E essa, e essa é cronologia, isso. me permitei, Eric, só uma parte, essa é cronologia que ela ajuda a remontar da crise, não é? é? contradiz, como você já mencionou aí, aquela outra que foi apresentada pelo Pazuello na CPI, não é? que disse que teria tomado conhecimento da, da falta de oxigênio só no dia 10, mas no dia 7 já tinha um e-mail da empresa que fornece... Uh, material, a Mayra tentou jogar aí o, o abacaxi para o colo da Secretaria Estadual de Saúde, o próprio Secretário de Saúde vai depor na CPI, se não me engano, amanhã, então, na quinta-feira, uh, portanto, uh, 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 essa, uh, a responsabilidade, que é isso que, que cabe a CPI fixar, né? afinal de contas, se houve omissão no no enfrentamento da pandemia e e especialmente naquela crise de oxigênio lá de Manaus, de Janeiro, de quem é a responsabilidade? né? E o que vai ficando claro nesse cruzamento de depoimentos, tanto da Mayra, quanto do Pazuello e depois talvez do do próprio governador do Amazonas, do secretário de Saúde, é que houve aí uma... uma, na, Na melhor das hipóteses, houve incompetência, né? que é aquilo que o Weingarten já havia dito, a revista Veja, que houve incompetência do Ministério da Saúde, não somente lá na, na, naquelas negociações de compra de vacina, como também para lidar uh, com a crise de, de saúde lá de Manaus. Agora, o que me ficou uh, parecendo é que a secretária foi para o Amazonas, com a preocupação de, de prescrever a cloroquina, era o grande é, é, cavalo de batalha, entendeu? É tanto que o Tratcov foi lançado lá, a, 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 o estudo que fundamenta o aplicativo tem esse, esse, esse objetivo, o próprio aplicativo, quando foi posto é, em operação, receitava a cloroquina aí a 3x4 para quaisquer tipos de de sintomas, então o presidente da CPI, a certa altura da semana passada, disse que o governo parece que, que usou o Amazonas como uma, uma espécie de laboratório. E eu, não, eu Antes, naquele dia, eu, eu tinha achado isso uh, um pouco exagerado, mas aos poucos uh, vou perdendo um pouco essa, essa, essa impressão, não me parece exagero dizer que naquele momento o governo parecia de fato, usar o Amazonas como um laboratório para testar essas estratégias, viu? Lembrando, é, lembrando, lembrando, né, o
2: Érico, que inclusive nesse contexto que a Maya foi liderando essa equipe e tudo, o governo teve a possibilidade de fazer uma intervenção em, na saúde de Manaus, lá da Amazonas, e não fez posição do presidente. Agora, o resto saber o seguinte: esse relato da secretária, Todo esse drama que ela encontrou Chegou o presidente e, mesmo assim, ela achou que não era o caso de. de... A gente vai juntando as peças, vai vendo que ficou. Na verdade, na verdade, é um depoimento ruim para o governo e para o presidente. É ruim para ela, porque ela tem que ter relatado isso oficialmente, tem que ter protocolado. O governo não o estilo, não de situação dramática. É urgente que se faça alguma coisa. Existe esse relatório dela, a partir do que ela disse ontem que tinha encontrado nas unidades de saúde de Manaus, existe um relato dela dessa situação, relato protocolado. Fez chegar o ministro o ministro não fez nada, ou o presidente. É preciso que exista, porque também se ela foi lá, viu isso tudo e fechou a porta e foi tratado do Tratikov dela, não faz sentido. né Não faz sentido essa missão que ela foi à frente da equipe do Ministério para poder saber a situação é, de Manaus, então é, é isso que a gente está falando quer dizer, quando, a gente vai, quando a gente vai ver mesmo como é que o governo, todo, tecnicamente a gente vai ver, a gente vai ver que é muito furo, é muito problema, o próprio depoimento dela deixa muita questão, além de deixar as contradições, como o Henrique lembrou aí por exemplo, a essa altura eu não sei se é quase que obrigatório que se faça um, um cara a cara entre ela e o, o ministro Pazuello, mas deram as informações que, que conflitam né? e faz toda a diferença o né? que ela por disse o que ela disse ontem, o que o ministro soube do que estava acontecendo muito antes do, do que o ministro disse que a, a própria CPI. Então, talvez é. seja preciso colocar um diante do outro para ver quem é que está mentindo, porque há duas versões aí que, se uma oferece, é a outra acaba. Então, não é mentira, não tem jeito.
0: É. E essa questão de Manaus, né? vamos lembrar, que havia sido decretado lockdown em dezembro, e aí teve muita pressão nas redes sociais e tal, inclusive os filhos do presidente e tal, muita gente foi comemorar nas redes sociais quando se desistiu do lockdown. O doutor Osmar Terra, ex-ministro, enfim, ele chegou a falar antes do colapso em Manaus, falar, olha, a gente vai ver em Manaus, a gente está vendo ali o resultado da imunidade de rebanho. E aí se começa a a missão da Maira para propagar cloroquina. Como o Henrique falou... É, parece tudo muito coerente, claro. Não basta fazer sentido, né? Isso é uma acusação dessa dimensão, precisa é, ser provada, mas que é coerente, que faz sentido, que é verossímil com a tese de que, olha, vamos fazer de Manaus o um laboratório, um experimento das teses bolsonaristas de imunidade de repanho, de cloropina, de abrir, de, abre as atividades funcionarem Então, Isso é tudo muito coerente. É, agora, tem uma coisa que você falou, Henrique que é outro ponto aí que eu acho que é muito grave do de depoimento, acho que é a questão do Trachkov, né E aí, longe de mim, querer ser corporativista, mas é uma coisa que acaba nos tocando, né? ela fez uma acusação contra o jornalista de que teria invadido, teria... Registrado. Primeiro falou que tinha hackeado, depois disse, não, extração indevida de dados do Trachkov. E não foi nada disso. Não, que a gente, o que ele pegou foi, hospedou o site em, em seguidores para que eles estiverem mantidos no ar se as páginas forem apagadas e fez simulações, como nós aqui do povo também fizemos, entrando na plataforma, lá do Ministério da Saúde, a gente fez simulações, eu entrei e fiz simulações também e, e eu e posso garantir que eu não hackeei nada, eu não tenho nem conhecimento para isso. Tá? Inclusive, hoje eu estou com um problema no meu computador em casa, liguei humildemente para o técnico e disse, corre aqui para ver como é que me acorde, não, não faço a mesma ideia de como se resolve esse tipo de coisa. Então, a Mayra fez uma acusação grave contra o jornalista, eh, que não é verdade. Né? Que alta, ah, o, o Tratikov, que era... E o que estava acontecendo ali, aí disse não tinha sido lançado, o que também não é verdade, eu até postei no Twitter, então a matéria da TV Brasil, a matéria lá do, do jornalista, é, é, a Mayra disse que a extração indevida que teria ocorrido em 20 de janeiro. A matéria da TV Brasil é de 19 de janeiro. Anunciando o lançamento, dizendo que o aplicativo já era usado, aí bota lá o depoimento do médico, o doutor João, se não me engano, dizendo que oh, já tô usando aqui em Manaus. Então estava em uso. Eu fiz a simulação, a maioria situações irreais e tal, que não era para ser usado. Eu fiz uma simulação com alguém da minha idade que tivesse diarreia, coloquei alguns outros sintomas, que não eram sintomas clássicos de COVID, de de nada de dor de cabeça, de febre, ou problema respiratório. Coloquei lá outras situações gástricas, enfim, e veio receitando o tal do tratamento precoce, cloroquina e afim. É, então, isso, isso aconteceu, é, foi feita uma acusação contra o jornalista também, que é uma coisa totalmente um procedente, é outro dos pontos que eu acho que a Mayra se complica. Essa questão do aplicativo, todos aliás, também expõe contradições né, com o Pazuelo, é outro ponto que eu acho que ela se
2: complicou. Pô, a, questão aí, a questão aí é o seguinte, é que essa CPI, essa CPI, alguém fez uma imagem dessa, que eu acho que é a mais perfeita, que diz o seguinte: a CPI foi feita para é, mostrar para gente que o presidente fez o que a gente viu que ele fez. Sim, a investigação é feita, o quê, mas as ações do governo expressas, por exemplo, através do presidente, elas são claras demais demais. A, a, a questão da vacina, que é um dos pontos que está aí, por que o Brasil atrasou tanto a chegar na vacina, você tem declarações e de ações práticas, públicas, do presidente nesse sentido. Né? Então, assim, aí fica, aí você submete a pessoa que vão depolar a constrangimento, como é do, do general Pazuelo, humilhado pelo Bolsonaro, mas humilhado da maneira mais pública possível, e chega lá e assim não, mas a minha rede social, assim, que vir na internet como se o Bolsonaro, quando vai para a internet, não, eu, eu, peraí, eu não entrega a faixa para alguém e vai para a internet. Ah, ele vai como presidente, tudo que ele fizer na internet. E, aliás, ele talvez faça mais coisa pela internet do que no, no Palácio Planalto, pelo que a gente vê na agenda dele quando é vencendo é divulgada. Então, assim, é uma CPI que ela só tem que juntar um pouquinho as coisas para fundamentar aquilo que é público, que a gente sabe que aconteceu com ações públicas do governo. Aí fica com essas coisas, como o Eric, aí como ela vai dizer lá, ela vai dizer algumas coisas que não tem a possibilidade de bater data em um, a, as agências secais, como disse o Henrique, não foi tudo que ele levanta, um, o máximo que consegue é uma dúvida, mas o, o, geralmente assim, é porque são coisas objetivas demais. Assim. Essa história do, da invasão que ela disse do, do jornalista, o cara vai lá, até vê, do governo um dia antes, divulgou uma coisa que ela disse que no dia seguinte o jornalista estava invadindo para não sei o quê, para poder... Então, assim, são coisas que não tem como bater. Aí fica uma situação que o governo vai defender. Ainda não sabe. Quem vai lá disposto a defender o governo se expõe a situação como ela, como o caso dele. Quem foi lá com outra discussão, por exemplo, o presidente da, da Anvisa, o, Barra, o Antônio Barra aí saiu o governo tentando, sem querer, brigar com ele, mas claramente, simplesmente porque ele disse, constatou que era que ele não podia desmentir, ele não tentou brigar contra os fatos, o, depoimento, o melhor depoimento que teve agora sobre esse ponto de vista, e talvez transforme também no pior para o governo, foi dele porque simplesmente ele se limitou a, a respaldar aquilo que está todo mundo dizendo que aconteceu. Esse é o problema para o governo. É uma verdade muito clara, muito para claro eles na casa para eles tentarem desmentir. É, é, é Érico, só
1: fazer um comentário aqui, a partir do que disse o Walter. Acho que é, é, o que facilita bastante, é, talvez acabe sendo uma armadilha mais lá na frente é para concluir o relatório, mas o que facilita agora é que todos os passos é, do governo, praticamente todos, é, é muito fartamente documentado, entendeu? Por exemplo, toda a crise de Manaus, a troca de e-mails, a data, cronologia, lançamento de aplicativo essa tese do hackeamento que foi apresentada lá pelo Quasilevo no depoimento dele foi foi tão simples de se desmontar entendeu bastou que a secretária é, dissesse que o que não havia sido um hackeamento mas isso se não fosse a Mayra agora talvez daqui a uma semana ou duas viesse abaixo porque é algo simples entendeu todo mundo todos todos os jornais acessaram aquele e aplicativo, e ele foi, de fato, lançado, isso é muito claro, tinha campanha na TV circulando, reportagem, então, uh, de fato, é, uma, é uma, uma fragilidade que acaba lançando dúvidas sobre todo o restante que a Mayra falou, não é? O, o outro aspecto, assim, a, além dessa cronologia, é, 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 as posições e as manifestações reiteradas do presidente, por exemplo, a favor da cloroquina, da imunidade de rebanho, foi reafirmada pela Mayra ontem, também estão fartamente registradas e documentadas. um Um ano, quase um ano e meio de crise, de pandemia, e desde o dia 1 até o último dia, o dia mais recente de pandemia, de lá até agora, há exemplos numerosos de manifestações do presidente, que se enquadram no que se chama de negacionismo, entendeu? Então, não é só ah, em março ou abril do ano passado, como muitas vezes o ex-ministro tentou fazer desacreditar. Por exemplo, o Marcos Rogério, que levou aqueles vídeos lá dos governadores falando sobre a cloroquina, quando naquele momento, em abril de 2020, a substância ainda estava sendo avaliada, né? os possíveis efeitos dela ainda eram Estudados. É diferente de, de uma live do Bolsonaro da semana passada, em que ele continua a defender a cloroquina. Né? Então, uh, isso talvez ajude, no final, a costurar esse relatório. Vai ser uma tarefa ingrata, uma tarefa imensa, é, 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 amarrar todas essas pontas. Mas assim acho que depois o, o, o senador Renan Calheiros não vai poder se queixar de que faltaram provas materiais da, da conduta do presidente ou de secretários ou de ministros e ex-ministros, viu, Érico?
0: Ah, não, não faltou, porque eu acho que eles estavam fazendo aquilo ali, achando que não estavam fazendo nada de errado, inclusive, então, realmente, é tudo um documentário, como eu falei, tem matéria da TV Brasil das coisas, né? Agora, é muito engraçado, realmente, a Mayra, ela conta a extração, que ela chamou de extração indevida de dados, é, foi retirar o código fonte da página. Gente, o código fonte, eu acho que a Mayra talvez entenda menos do que eu, né, dessa questão técnica. Você vai, você clica com o botão direito do mouse, os principais navegadores, e tem lá, exibir código fonte. Isso, isso é um dado aberto, das, de qualquer página da internet. Pode entrar em qualquer página da internet, clica lá com o botão direito, que você vai ver exibiu o código-fonte. Não. Isso. Virou hackeamento, virou uma coisa... Aquela dizer que foi uma que tinha inquérito, né? enfim,
1: se foi... É uma nossa, acusação grave, não é? E, além disso, ainda é uma acusação muito grave é, não, dizer, é, que, é dizer é uma... que um jornalista extraiu informações é, é, indevidas de um aplicativo, quando ele apenas... É, como você mostra aí, que, e, de fato, é uma operação muito simples, os dados eram públicos, ou seja, não houve nem hackeamento, nem, nem invasão. era Enfim, os, todos os dados eram eram públicos. era uma Além de desculpa esfarrapada do ponto, do ponto de vista político, é, que foi fácil de cair, ainda o fato de que ela cometeu ali uma acusação grave contra um profissional de imprensa. Não é? É,
0: agora tem um ponto, acho que talvez o cerne, o ponto central do discurso da Mayra, foi dizer que o governo tinha subsídios tinha é, é, consistência científica para recomendar os medicamentos, o tal, tratamento precoce. A Mayra, ela dizia muito assim, não, eu estou defendendo a autonomia dos médicos, que é o que se busca dizer, né? Quando você aperta, você vê que ela vai além, né? Ela diz, não, eu defendo que se use tudo o que está disponível com o mínimo de evidência. É, e, esse, e qual é esse mínimo de evidência que a gente vai aceitar? É que Eu acho que esse é o ponto. Ela fala lá de vários estudos que ela diz, olha, eu a gente subsidiado tantos estudos aqui, aqui, aqui. Tudo bem. O que ela não conseguiu explicar, e foi questionada várias vezes, é porque acata esses estudos e ignora tantos outros. E que se a gente for ver no, 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 na gradação de rigor científico, de mérito acadêmico, de prestígio das publicações que trazem esses estudos dos pesquisadores que as realizam, os estudos mais numerosos e mais acreditados são, de longe, uma surra aqueles que descrevenciam a cloroquina, que mostram que não há resultados benéficos. Por que, que o governo brasileiro decidiu acatar alguns estudos e outros não? Aí foi perguntado sobre as sociedades, sobre pediatria, pediatria, como a OMS, que ela disse que ah, não, a gente não é obrigado a seguir a OMS, nem as sociedades. Verdade, não é obrigado. Mas por que, que acata algumas posições e outras não? E aí foi questionado. É porque coincide com a posição do governo, o governo acredita naquilo que é, é, vai ao encontro da coisa dele e o que não vai, o governo descarta? A maioria disse que não, mas ficou parecendo isso mesmo. Ficou parecendo isso mesmo. É, ela chega a dizer assim, não, a gente acata a sociedade, é algo que condiz com a verdade, com a realidade. E ela, aí volta, a gente volta para a questão quase de fé, né, assim, de, não, as crenças deles as convicções, mas deixa isso longe do governo. Né? não é? Aí isso não bate realmente com a condução técnica. Eu acho que isso talvez fossem os pontos mais importantes. Por que, que o governo ela leva lá uma série de estudos? né? Que, que a gente está fundamentado nisso aqui. Mas por que que você ignorou todos os outros que mostram o contrário? Eu acho que essa questão também, esses dois pontos, manaus e cloroquina, eu acho que são dois pontos que o governo está realmente se enrolando nessa CPI. O que você acha, Walter Jorge?
2: Eu, eu, eu acho que é isso, assim, é uma, uma contradição transparente, clara, e, assim, e um governo, convenhamos, que há uma coisa que ele tem absolutamente respeitada é a ciência, né? Eu, o, o esse, o delegado lá de Sergipe, que, que, é um, que eu entendo como o melhor inquiridor, por exemplo, ele foi muito cristalino dizendo, olha, é, não existe um estudo do seu governo o governo, enfim, leva em consideração, que existem milhares de estudos, não, um, não existe, nenhum dos que governo é, embasa sua posição é no nível. Ah, é aquele nível que dizia, assim, já que chegou a um nível. Que, são todos estudos, ou iniciais, ou intermediários, numa fase em que aqueles que têm conclusão, todos eles estão na linha feliz, assim, dizendo, olha, não tem nada a ver, o. o, o o, o senador Alta Lenká, que é cardiologista, dizia você, você tomar um remédio desse ou tomar água, o efeito é o mesmo. Aliás, não é o mesmo porque esse remédio pode ter efeito colateral e a água não. né Então, assim, é uma coisa... Agora, talvez o que... o que Quando a gente analisa a performance ontem da Mayra e a gente tenta... entender Eu acho que o aspecto em que pesou mais para ela, e eu acho que aí ela está satisfeita, tudo bem que ela vai ter que responder por muita coisa, possivelmente em outras instâncias, mas assim do ponto de vista, é porque, para mim, claramente, como, como, como já foi dito aqui, a Mayra, é uma, mesmo sendo uma médica, ela é uma política, no caso, que ela ocupa, ela não é uma técnica, e isso foi exposto, inclusive, também por alguns senadores, acho que a é Eduardo Braga, que ela não tem um estudo é, na área que... Então, não é uma cientista, não é uma pesquisadora, é uma médica. Mas nem como médica talvez ela esteja, eu acho que ela está muito mais como política. E aí, para mim, ela tá, já está de olho na perspectiva que aquela participação dela criou ontem, de ela é, é, ganhar o, o apoio desse segmento mais apaixonado para um projeto eleitoral que ela tem no ano que vem. Para mim, ela se comporta hoje, e o fato dela ter sido até agora, que abraçou com mais força as ações do governo, mas defender o presidente não acho que Todos, de alguma forma A exceção do Pandeta e do Taj No jeito dele Mas todos, de alguma forma, tentaram proteger ali O presidente, muito embora ele seja Quem mais claramente está envolvido com tudo né Quem mais claramente tem ações Declarações que O tornam um personagem Muito central, além do fato De ser o presidente, o chefe de todo o governo Mas é, Nem foi isso é a forma ela, Eu acho que ela falou para esse eleitorado mais do que não mundo, por isso que ela, preocupa, ela, ela foi mais corajosa, digamos assim, em segurar mais e sustentar mais a tese do governo do que os outros. Porque, ela, para mim, a Mayra hoje está de olho num nicho político-eleitoral que ela quer, que ela entende talvez ser útil para o, o que ela pense para o futuro dela em mil,
0: 2022. É, essa questão política eu quero que a gente agora no fim do programa até trate disso, mas só uma questão sobre isso. Eu acho que, de fato, a Mayra fez a melhor defesa possível do é, cloroquina, hidroxicloroquina, vermectina, assim. Eu acho que foi a melhor defesa possível, o que não quer dizer que tenha sido boa, mas ela foi lá e levou, olha, tem esses estudos aqui, enfim. Acho que ela foi eficaz nisso. Agora, Henrique, outra coisa que me intrigou é, 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 é também isso que o Walter fala, ela não tem nenhum estudo na área, enfim. A Mayra é secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde. É, por que raios foi ela que passou a ser a pessoa que vai defender os da cloroquina, que vai orientar, que é outra coisa risível da CPI, né? Não, o governo recomendou da, da cloroquina, não, não recomendou, orientou a, enfim. Mas por que, que, que é a secretaria da Mayra? De gestão do trabalho, educação na saúde, que vai orientar sobre o uso de cloroquina, que vai para Manaus para fazer a avaliação lá da situação, e aí foi para defender o uso da cloroquina, para propagar, não foi? Assim, o próprio papel que ela teria não ficou muito claro. Mas por que, que isso acabou? essa missão acabou caindo na, na secretaria da Mayra, Henrique?
1: É, é, a gente só, só, antes de começar a responder, a gente sabe que o governo não só. Recomendou, orientou, o governo propagandiou, o governo aconselhou, o governo prescreveu, não é? fez todo tipo de, de. O governo abasteceu, porque mandou a... é, produzir. A... A... O... Produziu e abasteceu, né? Distribuiu também, não é? Distribuiu é. o então, que Comprou, foi... Comprou e pagou. Comprou, importou, montou uma operação aí, com... da qual fez parte o, o ex-ministro Ernesto Araújo, para tentar trazer. É, matéria-prima para produzir e, fi- e fabricar cloroquina, houve um esforço, uma uh, mobilização uh, interministerial no centro da, 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 do qual estava a cloroquina, e, e a Mayra era a peça fundamental disso, primeiro porque ela ganhou muita confiança do, do Pazuelo depois das saídas é, dos seus antecessores do cargo, né? o, 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 o Teich, e antes dele o mandeta então ela com uma Eu não gosto muito de usar esse esse qualificativo mas talvez ela própria autorize é, é, nessa defesa enfática que acabou se tornando a capitã cloroquina por ter abraçado como ela deu mostra de que fez a substância que para o presidente Jair Bolsonaro era a cura era o santo grau, era a prova material cabal de que é, a pandemia era uma gripe que podia ser combatida com aquele medicamento que era usado no Brasil já há mais de 70 anos, para outras coisas, né para outras doenças, que fique bem claro aqui porque é, 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 para desfazer também esse tipo de, de, de exploração da boa-fé das pessoas como a, como a secretária fez na CPI. Agora, Érico, é, acho que ela cresceu bastante na gestão Pazueiro ganhou a confiança do, do ex-ministro. É, como a gente viu, ela tenta fazer um arremedo de defesa técnica da substância, mas que, no fundo, acaba se provando uma escolha política porque você aí perguntou por que que a secretária acolhe tais e tais estudos, corroboram as posições do governo e ignora aqueles. Olha, isso é uma decisão política, não é uma decisão científica, não é a decisão de uma pesquisadora, é uma escolha ideológica e política. Portanto, ela estava atuando ali como política, entendeu? E foi para Manaus vestindo... essa essa fantasia, entendeu? Então, lá na cidade, como ela mesma falou, tratou Manaus sucessivamente na CPI como uma experiência quase que transcendental. né? Ela disse, olha, eu estive lá, aquilo marcou minha vida. E, de fato, eu imagino que tenha marcado mesmo a vida profissional, não duvido que, como médica, ela tenha sido tocada por aquela situação que ela viu, Agora, a resposta que a Mayra deu ali não foi a resposta de uma médica, foi a resposta política mesmo. né? Ela foi para catequizar projeto bolsonarista de imunidade de rebanho, de de cloroquina, e aí o Tratikov acabou sendo levado de de roldão. Mas acredito, viu, Érico, que o o Pazuello era o braço direito do Taish não é? Na... Na, no Ministério da Saúde, o Taixa saiu, pediu arrego, é, e a Mayra acabou sendo alçada a essa condição, é, como uma, uma defensora inf, enfática não é? da cloroquina, e como médica, entendeu? Acho que talvez isso a tenha alçado a essa, a, a essa condição, e acho que, tam, que, que houve uma. uma... Uma, um certo voluntarismo da parte dela, talvez até movida por pretensões eleitorais, como o Walter sugeriu aí, já que uh, uh, o depoimento dela ficou claro, que ela saiu nas graças carregado aí nos braços virtuais da, da claque bolsonarista. Então, acho que o papel que ela desempenhou ali em Manaus, era que foi esse, foi uh, de uma defesa exponencial e... e, e, e e, e foi protagonista do, da, das estratégias do presidente Jair Bolsonaro para debelar a Covid, debelar assim, é, vamos fazer de conta que, de, que é uma doença que pode ser é, enfrentada com tais e tais medicamentos, que há tratamento precoce, a gente sabe que não existe, mas o governo insiste nessa tecla. Então ela foi com essa, com essa incumbência, com essa missão, não é? E de alguma maneira ela cumpriu, né? Ignorou indícios e alertas, voltou. E aí, depois a catástrofe é a que a gente já conhece,
0: Érico. É, eu queria, a gente finalizar, pegar esse ponto justamente eleitoral, Henrique, porque eu estava falando, né? Maia, candidata a deputada federal em 2014, teve 25 mil votos. Candidata a senadora, em 2018, teve mais de 800 mil votos. Na quarta colocação, disputa por duas vagas. Em Fortaleza foi a terceira, na frente do início. Não acho que tenham sido desempenhos inexpressivos. E é a pessoa, ela teve ascendência na política do Ceará, é, porque tem o controle do Sindicato dos Médicos. Ela foi eleita presidente em 2015 e, de lá para cá, o grupo dela tem feito eleições disputadas, enfim, disputas ferrenhas, e, é, mas tem mantido o controle com, com uma maioria sólida o é, que que vocês projetam? Eu começo com você, Henrique. Assim, você, a, a Mayra, com essa alcunha, capitã cloroquina, essa visibilidade que é muito maior, né sai da, da categoria médica, ela está tá, politicamente hoje de que tamanho? Porque a minha impressão é que ela fica maior do que ela estava. É?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que ela sai maior da CPI do que quando ela entrou. Maior para o público... Uh, a audiência o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Como eu falei, é, o desempenho da Mayra na secretaria e no curso da pandemia e mesmo a chegada dela ao Ministério da Saúde não se deveram a, a fatores... É, fundamentalmente técnicos ou científicos, os, ou, ou de, de relevância, de currículo, etc. Eles se, eles se explicam pela trajetória política dela. Então, é, acho que ela soube explorar isso ontem, fez uma defesa enfática, explícita, ah. sem meias palavras, a cloroquina do presidente, uh, fez o que uh, nem mesmo o caso uh, pôde fazer ou estava disposto a fazer, porque até mesmo o Pazuello alertou e outras pessoas também. O próprio ministro Marcelo Queiroga falou sobre os riscos de uso da cloroquina, mas o que a Mayra fez, o que a gente viu ah, na CPI, foi uma defesa enfática. Então, acho que ela cresce nessa base e deve explorar isso e capitalizar politicamente, eleitoralmente, em 2022. Não sei se para um cargo de deputado federal, para o Senado, enfim. Acho que talvez a Câmara seja seja o mais adequado para as pretensões políticas dela, já que nós vamos ter só uma vaga em disputa não é? para o Senado. Então, a, respondendo objetivamente a, a pergunta, sim, ela, acho que ela cresceu é, é, do ponto de vista eleitoral, ela se cacifa dentro do, do, dessa faixa do eleitorado que é base fiel do presidente Jair Bolsonaro, né?
0: É, eu imagino que seja por aí realmente, Câmara dos Deputados, de repente com uma vaga de vice, mas com o um candidato mais cotado pela oposição é o Luiz Eduardo Girão, Girão Maia, a gente viu nessa dobradinha ontem na CPI, e era a chapa de oposição para o Senado, né, em 2018. Acabou que se elegeu o governista FID e pela oposição o Girão. A chapa governista era Girão Eunício. É a de oposição, é, 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 Girão e é, não, e a chapa governista, e a de oposição era Girão e Maia, e acabou que foi indicada. É, poderia ter sido, né, essas chapas com apoio do taço Agora, Walter, a Maia, ela era isso, né, ela era, 2014, 2018, em 2014 era uma médica que estava se lançando e que já tinha força na categoria, embora não tivesse essa dimensão pública, tinha aquela visibilidade lá do protesto contra mais médicos, em enfim, 2018, ela já chega mais conhecida, e aí, pessoa do Sindicato dos Médicos, e aquele perfil muito afeição do PSDB. Né? O PSDB adora isso: assim, uma pessoa que não tem cara de política tradicional, o, o, o profissional respeitado na sua área, tem lá sua formação, e que estava entrando na política, é, mulher, enfim, bem PSDB né? bem a cara do PSDB para a próxima eleição já é outra mais É uma Mayra é, bolsonarista e ponta de lança do bolsonarismo. O que, que você acha dessa Mayra na política daqui para frente? É,
2: é, eu acho que é isso. Sim. E a participação dela na CPI serviu para... Bom, eu acho, que, eu acho que é uma posição que ela já mais ou menos definiu para ela com os processos, ela foi, vamos lembrar que ela foi para o Ministério da Saúde, nessa condição que já foi dita aqui, quer dizer, mais como político, mas ela foi por uma, por uma indicação, uma aproximação com o é, então ministro, o primeiro-ministro, né, o Luiz Henrique Mandetta. E aí, quando o Mandetta foi tirado da forma como foi, que expulso para fora do governo, o Bolsonaro até hoje tem na caderneta, grande parte da pessoal que tinha entrado com o Mandetta achou por bem e segui-lo. Ela ficou. Né? É, depois houve o Thais, ele saiu, ela ficou, saiu o, o general, general saiu, ela ficou. Então ela hoje ela tem, vamos assim, essa vida própria dentro, ela já tem seu, seu espaço próprio dentro do grupo. E para mim ela ela definiu qual essa o nicho, não é aquele, como você fazer não é aquele que ela foi buscar em 2018, não é o que ela foi buscar em 2018 Ela tem uma trajetória nessa luta sindical certamente lhe dá um espaço, lhe dá um... mas ela hoje basicamente foca nesse eleitorado é, bolsonarista. Então ela para mim ela... E, e isso ficou claro pela pelo pelo caminhar dela dentro do governo, como disse, ela entrou por uma por uma através de uma pessoa que hoje é inimiga do governo, que hoje aquela firma o presidente, citar tá o nome dele próprio, pró- e ela própria deu algumas estocadas dele, rápidas, mas não estocadas no, no Mandetta, né? É, então, ela é, é, eu acho que essa trajetória dela, inclusive, isso é que, é, que ela, ela, ela foi chamada a explicar por que tinha sido ela a, a liderar essa equipe, e ela disse ela, o porque eu era a secretária mais antiga, ela dizia, eu acho que é por isso, eu era a secretária mais antiga, que permanecia mais tempo no caso então, por conta disso, eu fui, acabei sendo a pessoa excluída. Então, ela hoje é uma pessoa, se há uma pessoa dentro da equipe do Ministério, Naquelas naquelas transições mais difíceis, aquelas, quando havia aquelas entrevistas lá no começo, quando o Mandetta foi tirado, quem comandava, quem comandou algumas das entrevistas foi a própria Maria Então, começou, inclusive, a circular a ideia de que ela poderia vir a ser até ministra. Né? Houve algum momento em que circulou nesse sentido. Então, ela é pessoa que se encontrou dentro do grupo de ela estava. Vamos lembrar que ela é era, do, ou por coincidência, ela é daquele movimento BR, Luciano como você disse de outros. De onde vem, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, que fez as as perguntas mais incisivas de ontem, para mostrar que o problema não está na formação, talvez, lá do do movimento, né, do do BR lá. Então, assim. Então, eu acho que ela ela fez a opção dela, ela vai buscar esse nicho, e aí, para onde é que ela vai conferir isso? O cenário está. Ir para o governo é uma coisa difícil. e para o Senado brigar por uma vaga, dependendo de quem seja lá, assim, contra o Tarso ou contra o Camilo, ou contra os dois, será uma caminhada, será uma candidatura bem difícil. Então, o caminho que tem traçado para ela, eu diria assim, com mais, com menos espinhos, seria o de uma, eleição, de uma, de uma candidatura à, à Câmara Federal, que eu acho que haveria mais facilidade de ela conseguir mantido o Senado atual mantido, evidentemente, o grau de mobilização que os bolsonaristas são capazes ainda de fazer. Né? Então, acho que ela fez essa opção. Não é, não, não, Agora, esqueçamos aquela, aquela Mayra da, das outras campanhas, vem essa nova Mayra que aí é nos braços desse movimento aí que é puxado pelo presidente Bolsonaro. Então, ela hoje é claramente uma uma bolsonarista e seria candidata para qualquer desses casos nessa né, construção.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 135, com edição e produção da Mariana Vieira. O editor-chefe do Jogo Político, o nosso Tadeu Braga, que não está hoje no nosso ponto eletrônico, porque está com Covid, infelizmente. Mas o Tadeu está bem, se recuperando. É... Começou a ter sintomas na semana passada e realmente teve a confirmação, mas a gente. Torce para que fique tudo bem. Então, vai dedicado a este episódio ao nosso Tadeu Braga, episódio 135 do Jogo Político. O editor de política é o João Marcelo Sena. Diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. É isto. Obrigado, Walter Jorge, mais uma vez, pela sua participação aqui no Jogo Político.
2: Até a próxima. É, Eric, um abraço aí.
0: Participação sempre da Sapiranga e do Joaquim Távora. Obrigado, Henrique. Araújo, mais uma vez por estar com a gente aqui no Jogo Político.
1: Um abraço. Obrigado, Érico. Obrigado, Walter.
0: Valeu, gente. Semana que vem, se tudo der certo, a gente está de volta. Tchau.